0: 哈喽，你们好，我是雨田。有一个好消息要告诉你们，我的新专辑《夜谈经文实录》已经是上线喜马拉雅了。这个呢是我录制的第一部长篇悬疑恐怖故事，男女双播。我在录的时候啊，就深深的感叹到，这故事写的真好，剧情饱满，每个小故事的最后啊，都有让你意想不到的真相。好想让你们啊，都能够过来听一听。所以啊，现在赶快点到我的主页里收听这部精彩故事吧。还有就是给专辑打十分好评之后呢，再到第一集的评论区里面留下你的足迹，还可以参加抽喜马拉雅会员活动啊！感谢你们的支持，来听今天的故事吧。遗书第三集，我不知道这几天发生什么事了，反正他看起来最不正常。不过仔细想一想也是，他是我们四个人当中最为胆小的，就算是龟缩一点也没什么奇怪的。待了一会儿，我感觉有点闷，于是想要打开窗户。老二，你这几天遇到什么怪事了吗？老四忽然拉着我，神情诡异的问道：“嗯，怪事？”我咽了口唾沫，回想起最近的事情。没错，自从同学死后，我们陷入了极度的恐惧和负罪之中，就连做梦也会回想起那天的事情。虽然我没有那么的胆小，但事情毕竟是我们搞出来的，我的心一直不好过，几乎每天晚上都会从梦中苏醒。我尝试着催眠自己，对着镜子说：“这一切都只是个意外，根本不管我们的事。”然而。这一丁点用也没有。每天醒来后，我还是能记得同学的样子，还有死后那张可怕的脸。我知道，这一切也许避不开了。老二，不知怎的，我我总感觉同学他他就在这里。我每天都睡不着，只要一闭上眼睛，就看到他的样子。老四捂住脑袋，显得十分愧疚。我一直在想，咱们那个时候是不是应该听你的去自首比较好呢？我总感觉同学他不会放过我们的。哎呀，没事的啊，这只是你的心理作用，我们一定是没事的。尽管我不断的安慰他，但心里也是同样的忐忑。窗外还是呼啸着夜风，我不知道世上是否真的有鬼。但事到如今，也只好给自己一点心理安慰了。就这样，房间里再次陷入沉默。过了一会儿，老大推门进来，他将咖啡分给我们。哎，老三呢？他看到只有我们两个，于是随口问道：“不是说去厕所了吗？”我抿了一口苦咖啡，回答道。厕所？啊、哎？我都出去十多分钟了，他竟然还没拉完。啊？老大疑惑的说道。顿时，我们都感觉到不妥了。刚才我一直顾着和老四聊，也没有发现老三的行踪。他、嗯、不会也出事了吧？呸！闭上你的乌鸦嘴！老大敲了一下他，然后轻轻的推开门走了出去。我们也跟在他身后。出于自身的害怕，我们将走廊灯全开了，这里顿时一片光明。总算是没那么吓人了，但是不知为何，我却总觉得有一种不好的气氛。从踏进这里开始，我便觉得有事情要发生。洗手间在走廊的尽头，我们小心翼翼的走过去，老大在前面带路。出来之前，他还拿了一根棒球棍，说要防什么身。其实我们根本不知道，同学要是来的话，拿什么防身都是徒劳的。噼里啪啦的，凌乱的脚步声响了起来。不多时，我们来到了洗手间门口，老大使劲的拍着门：“喂、哎，老三，你在里面吗？在的话，应一声啊。”他叫了好一会儿，但奇怪的是，里面却没有一丝回应，好像根本就没有人似的。他会不会不在里面呢？我拍了拍他的肩膀，提醒道：“呃，可是门是上锁的呀，只有在里面才能做到。”老大做了一个推门的动作，向我解释道：“不会吧？难道老三真的？”我咽了一口唾沫，不敢再想下去。老四更是吓得坐成一团，只是一个劲儿的嚷着：“有鬼！”别吵，我去拿钥匙。老大抛下这么一句，然后急忙跑回房间。看着他的背影，我忽然感觉到莫名的恐惧。来了，难道同学他真的来了？他到底要干什么呀？难道真的要我们血债血偿吗？难道头七的传说也延伸真的我的心里无比的混乱，只感觉到脑袋疼痛不已，十分难受。啊啊、来了，终于找到了。半晌以后，老大终于来了，我们让开路，他快速的把钥匙插到里面，转动把手，咔嚓，清脆的解锁声响了起来。不仅如此，我还听见了水滴的声音。难道老三真的在里面？这样的话，为什么他一点回应也没有啊？老四的话不会真的成真了吧？我们带着无比忐忑的心将大门踢开了。万幸，一切正常，里面并没出现什么可怕场景，而且老三也不在里面，只是水盆刚好满了。偶尔滴下几滴水，给人的感觉很奇怪。哎，怪了啊，老三不在的话，这门是怎么锁上的？老大挠着脑袋，反复的检查门锁、哎。会不会是从这里出去了？老四指着上方的窗户说：“怎么可能？啊？你看看那里有多高啊！”我们顺着他的手指方向望过去。果不其然，排气窗起码有两米高，而且不大，就算能勉强站上去的话，也很难钻出去啊！再说了，老三为什么要爬出去啊？哎呀，算了，看来他不在这里，要不咱们先到处找找。老大的建议很快得到我们同意了，于是我们将所有的房间门都打开了。奇怪的是，到处都找不到老三。它就像空气一样，彻底蒸发在这栋房子里。这奇怪了，怎么会找不到呢？老大抹了一把汗，额间的汗水在灯光下闪着光。房子里到处都找不着，难道是出去了？我提出疑惑，但很快又被老大反驳回去：“不会的。”我当时就在厨房煮咖啡，如果有人经过大门的话，我肯定会知道的。听到这里，我们都明白了，厨房就是在靠近大门的地方。如果要开门的话，的确声音会很大，老大不可能会听不到的。那么说的话，老三难道还在房子里？可是为什么到处都找不到他呢？这，这难道是同学所为？我们面面相觑，大家心里都盈满了恐惧。现在唯一的解释就是，没错，就是同学的所为，就像那天晚上一样，他悄悄的潜进来，然后将老三带走，甚至可能已经杀了他。我抹了一把汗，实在不知道该怎么办了。就在这个时候，头顶的灯管。开始闪烁起来，是那种很快的闪烁，一点也不像平时坏掉的情况。同时，振流器里发出吱吱的声音，就像是鬼魂的索命叫声。我们都吓坏了，只能紧紧的缩成一团。他他他来了、呃，肯定是他来了！混乱中，老四手舞足蹈的抱着我们，一边厉声尖叫着。我也被他影响了，浑身战栗不已。喂，你们别叫了！冷静点！一双大手拍在我的肩上，抬起头来，闪烁的灯光映在老大脸上，有种说不出的怪异。也许只是电牙不稳而已，没事的。他强作镇定的说道，同时打火机亮了起来，黑暗中燃起一丝亮光。我们大口大口的喘着气。过了好一会儿，终于稍稍的冷静下来。等到我们清醒点后，老大打了个手势，示意要去看看。我们不敢逗留，只好紧紧的跟着他。我的目光扫过窗户，下一刻好像有什么东西闪过。我凝神一看，只见门外好像站着个人，他举起手想要敲门。哎，老三，我看到他了。他在外面。我拉了拉老大的衣服，想要告诉他。与此同时，好像要回应我的话一般，门外传来了低沉的敲打声，是那首很有节奏的敲打。哎，是老三，快去开门吧！我推了老大一把。但他却没有任何反应，无奈之下，我只好绕过他，单独走过去，走到门口，别开，一股巨力将我拉了回来。回身一看，老四紧紧地抱着我，似乎不想让老三进来。怎么回事？我想要挣脱出来，但没想到老大也凑了过来，摁住我的双手。老三明明在外面，你们到底怎么回事？我不明所以，只能歇斯底里的喊道：“既然老三出现的话，为什么他们不让我开门呢？难道这一切都是他们的计划？他们想要抛弃老三？”正当我疑惑不定的时候，老四凑到我耳边，悄悄的说了一句话：“他不是老三。”“什么？怎么可能？”我摇了摇头。刚才明明看见了他，我肯定自己没有看错呀。虽然样子看不清楚，但身材起码像了九成，怎么会不是呢？你仔细看看他的裤子。在老四的提醒下，我还是望了出去。外面还是很暗，那个人的样子我看不清楚，但隐约可以瞥到那条喇叭裤，喇叭裤。我猛地打了个哆嗦，身体渐渐的软了下来。我很清楚，老三最讨厌就是这种裤子了。曾经有一次，我们送给他一条当做他生日礼物，结果他一次都没有穿，还说这是外国佬的玩意儿，压根儿不稀罕。对了，老三根本就不会穿这样的裤子，而且他来的时候穿的也不是长裤啊。那个人果然不是他。我咽了口唾沫，心脏砰砰直跳，因为我想起一件很恐怖的事情。在同学出事那天，他就是穿着类似的裤子，当时还被我们嘲笑呢。难道外面这个人？我再次望了过去，发现他的动作很僵硬，敲门的手一卡一卡的，一点也不像是正常人，而且。他一边是敲门，一边有什么东西顺着裤子流下来。很快的，我看清楚了，惊讶的说不出话来。那是血，鲜红的、浓稠的鲜血，就像那天晚上看到的那滩鲜血一样。那是……我来不及说话，便被他们拉进房间里。老大和老四死死的抵住房门，就像是在抵抗什么东西一样。车门声又响了很久，房间里的灯也在闪烁着，周围的一切都充满了诡谲的气氛。如果那不是老三的话，那么只有一个可能是同学，他回来找我们报仇了。那真正的老三呢？他到底去了哪里？难道他被捉走了吗？就这样，那天晚上我们死活没有开门，最后敲门声终究是消失了，而门口那个人也不见踪影。那当然是最后才敢去看的。在开门的时候，老四告诉我，头七的时候死人会回魂的，他会回到生前最挂念的地方。我们曾经害死过他，所以那不是别人，正是同学的鬼魂。他一定是回来找我们报仇的。我吓坏了，冷汗直流。不敢想象，但是要是真的开门了，同学会对我们怎么样呢？也许他会残忍的将我们都杀害吧。好不容易度过头七那天，我们原本以为一切都过去了，但很不幸，这只是我们一厢情愿的想法，因为在第二天，警察就发现失踪的老三了。他死在了房外面的槐树下，跟同学一样，同样是摔死的。根据警方的调查，证明老三已经死去一天多了。我们都惊呆了，因为在昨天晚上，老三还跟我们待在房间里一起聊天呢。也就是说，那个时候的他其实就是鬼。本季已播完。下集更加精彩。在节目的最后啊，给您推荐一个卖潮服潮鞋的商家——辉哥潮牌工作室，经营各类鞋子衣服多年了，在业内啊是数一数二的卖家，质量经得起您的考验。有喜欢名牌鞋子衣服的又不想花太多钱的朋友啊，可以了解一下啊，像什么球鞋呀、啊、运动鞋啊，他这里都有。微信号是1 8 8 7 9 4 9 2七9 3买不买没有关系。进来看看也欢迎，微信号是幺八八七九四九二七九三。